0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Wir stehen umschlungen im Fenster. Sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
2: Es ist Zeit, genau. Das war die Künstlerin Jorinde Vogt, die uns aus einem Gedicht von Paul Celan vorgelesen hat. Corona heißt es. Celan meinte natürlich nicht den Virus. Aber was seine Verse von 1952 mit dieser Zeit heute zu tun haben, in der alle von Corona reden und wie Jorinde Vogt Celans Gedicht in Kunst verwandelt hat, das erklärt sie uns später. Jetzt ist es erst einmal Zeit für eine neue Folge von Kreativ bleiben im Stillstand. Thema diesmal Resonanz. Mein Name ist Sarah Elsing. Und ich freue mich sehr, dass meine Freundin und Kollegin, die Musikerin und Künstlerin Katrin Hana, diesmal nicht so weit entfernt von mir sitzt. Hallo Katrin. Hallo. <lacht> diesmal zwar immer noch nicht in einem Studio, aber immerhin nur durch eine Scheibe getrennt. Genau, das ist echt fast so, ähm, wie Tino Segal das so schön in unserer letzten Sendung gesagt hatte. Unsere Seelen können miteinander schwingen. <lacht> ja, das stimmt. Und um dieses Mitschwingen geht es ja auch heute in unserer Sendung. Um Resonanz. Nämlich das, was viele während dieser langen Zeit im Lockdown vermissen. Katrin, für dich als Musikerin, was bedeutet Resonanz?
3: Auf jeden Fall ist Resonanz eine körperliche Erfahrung und auch... Ein Zwiegespräch mit allem. Zwiegespräch, so wie wir beiden jetzt gerade.
2: <lacht> Aber wenn man sich mal das aus der Soziologie anschaut, Hartmut Rosa zum Beispiel, der hat einen dicken Surkamband über Resonanz geschrieben. Ich zitiere mal. Resonanz ist eine emotionale, neuronale und vor allem durch und durch leibliche Realität. So wie du sagst, Katrin. Und dann Rosa weiter. Sie ist die primäre Form unserer Weltbeziehung. Resonanz ist ein
3: Kernelement des sozialen und kulturellen Daseins. Was uns aber interessiert ist, wie KünstlerInnen, MusikerInnen und AutorInnen diese Zeit des Stillstands erleben. Was passiert mit Menschen, die davon leben, in Resonanz zu gehen? Mit sich selbst, mit der Welt und mit dem Orchester oder der Band, die sie vor sich haben?
2: Und wenn die Resonanz mit dem Außen fehlt oder nur noch gefiltert durch Bildschirme möglich ist, Verliert man dann auch den Einklang mit dem Inneren?
3: Das fragen wir gleich die Autorin Ulrike Dresner, die schon als Kind vom körperlichen Klang der Sprache wie vom Donner gerührt war und als Übersetzerin zwischen den Sprachen und Kulturen hin und her schwingt. Wir fragen auch den Dirigenten
2: und Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister, der während des Lockdowns One-on-One-Konzerte nach dem Vorbild der Künstlerin Marina Abramowitsch
3: veranstaltete. Und natürlich die Künstlerin Jorinde Vogt, die Schwingungen aus vielen anderen Bereichen, Literatur, Musik, Natur und Wissenschaft in ihren künstlerischen Kosmos einfließen lässt. Ich bin gespannt,
2: denn alle drei sind ja besonders feine, durchlässige Wesen, die sehr empfänglich und sensibel für vielleicht sogar unsichtbare Schwingungen sind. Aber jetzt, Katrin, lass uns doch mal ganz wortwörtlich in Resonanz gehen. Deine Musik wird uns ja durch diese Stunde wieder begleiten. Was hören wir als erstes? Ganz
3: passend, A Tale Unfolds.
0: I see a, river, mm, faces, mm, a congregation Tell them It feels as though
2: Und jetzt haben wir einen Gast in der Leitung, der mit und im Klang aufgewachsen ist und Resonanz zu seinem Beruf gemacht hat. Als Pianist und Dirigent stand Cornelius Meister schon auf vielen Bühnen der Welt. Als Generalmusikdirektor in Stuttgart hat er es trotz Stillstand geschafft, dass seine Oper nicht ganz verstummt. Und zwar mit Hilfe der Künstlerin Marina Abramovic. Willkommen, Cornelius Meister. Guten Tag aus Stuttgart. Resonanz, das sind ja Schwingungen, die von einem Körper sich auf den anderen übertragen. Und diese beiden Körper müssen was gemeinsam haben, irgendwie so eine gleiche Struktur. Sie sind Dirigent und haben einen Klangkörper vor sich, dieses große mhm. Orchester. Sie sind aber der Einzige im Saal, der keinen einzigen Ton von sich gibt. Und trotzdem <lacht> ja. sind Sie zentral für den Klang und die Resonanz. Wie würden Sie diesen Prozess, dieses Aufeinander-Einschwingen beschreiben?
4: Das ist eigentlich ungerecht, oder? Ja. Dass ich keinen Ton von mir geben darf und trotzdem <lacht> da vorne in der Mitte stehe. Aber genau darum geht es ja auch, um eine gewisse Demut vielleicht auch. Und ja, was Sie beschrieben haben, dieses Gleichschwingende, was wir ja alle brauchen, um zu einem sehr schönen, harmonischen Ergebnis zu kommen.
2: Wenn man von steht und Sie haben eine bestimmte Vorstellung vom Klang, wie bringen Sie das mit eingeschränkten Möglichkeiten? Sie haben Ihre Arme, Sie haben den Takt, Sie haben Einsätze, mhm. aber Sie haben auch Ihren Körper und Ihre Präsenz, mit der Sie versuchen, das zu kommunizieren. Wie machen Sie das genau?
4: Viele denken ja, dirigieren sei eine Sache, die ausschließlich mit den Armen geschehen würde. Gerade letztens, als ich in einem anderen Land mit Maske dirigieren musste, habe ich einmal mehr gespürt, wie wenig die Arme eigentlich tun können und wie viel die Haltung, die Mimik, die eigene Persönlichkeit, auch die eigene Stimmung dazu beiträgt, dass wir alle in die gleiche Emotionen kommen, denn darum geht es ja doch im Endeffekt bei der Musik, dass wir eine Leidenschaft entfachen, die nicht nur wir alle gleichzeitig teilen, sondern dann alle Menschen im Saal, die uns zuhören, auch haben. Also das ist tatsächlich so ein emotionales Mitschwingen, auch ein körperliches Mitschwingen.
2: Wenn man mhm. sich so den klassischen Dirigenten der alten Zeit, den Maestro, vorstellt, der vielleicht mhm. so ein bisschen auch dominant wirkt und seine Vorstellung durchsetzt, was sind Sie für ein Charakter? Sind Sie eher so ein Verführer wie vielleicht Simon Rattle, mit dem alle einfach glücklich sind und froh sind, mit Ihnen zusammen zu sein?
4: Ich hoffe, dass ich ein Diener bin, ein Aha. Diener am Werk, ein Diener an der gemeinsamen Sache. Und im Endeffekt hoffe ich, dass ich die Mittel verwende, die am Ende immer zu dem Ziel, was wir anstreben und vielleicht ab und zu mal erreichen, dass ich, dieser gemeinsamen Sache diene. Wenn Sie mit anderen
2: Nichtmusikern zusammenarbeiten, das ist ja auch in der Oper eine besonders komplexe Situation. Sie haben Regisseure, Sie haben Bühnenbildner, mhm. Sie haben Kostümbildner, mhm. Lichtmeister. Und gemeinsam gibt es diese Vision, die es zu entwickeln gilt. Wie drücken Sie eigentlich das aus, für das es keine Worte gibt? Wie kommunizieren Sie das
4: zu Wortmenschen oder <lacht> Bühnenbildnern? Ja, tatsächlich gehöre ich zu denjenigen, die der Auffassung sind, dass wir gar nicht unbedingt das Nichtsagbare immer in Worte fassen müssten. Ich selber zum Beispiel erinnere mich gut, als ich 18 Jahre alt war und als Stipendiat zum ersten Mal bei den Beiruther Festspielen war. Ich habe ganz bewusst davor eigentlich gar nichts gelesen, sondern ich habe die Partituren in einen riesen Rucksack gestopft und bin nach Bayreuth gefahren und wollte eben den Parsifal dort zum ersten Mal unbefleckt und unbeeinflusst von Worten genießen und das würde ich jedem ja auch zugestehen wollen.
3: Die Künstlerin Jorinde Vogt nimmt ja Resonanzen aus Musik, Literatur und Wissenschaft auf und überträgt hm. sie in ihre eigenen Notationssysteme, die sie dann auch Partituren nennt. Welche Resonanz schlägt Ihnen denn dann entgegen, wenn Sie eine Partitur öffnen?
4: Ich höre das ja in meinem Inneren. Das ist ja das unglaublich Schöne. Jemand, der eben die Notensprache nicht versteht, nicht spricht, der sieht lauter schwarze Punkte. Und ich sehe diese schwarzen Punkte eigentlich gar nicht mehr, sondern ich, ich höre das was das Notenblatt mir zeigt. Das Papier fängt an zu klingen.
3: Und wie ist das bei Werken, die Sie jetzt zum Beispiel schon hundertmal gehört haben oder auch selbst mhm. aufgeführt haben? Ist das wie eine Beziehung, eine, eine lange Resonanzbeziehung, die sich auch wandelt?
4: Ja, weil da zu dem Klang ja dann diese Erinnerungen hinzukommen. Also ich schlage eine Seite einer Brahms-Symphonie auf, eine beliebige, und sofort kommen mir auch Bilder von verschiedenen Konzertsituationen vor mein inneres Auge. Äh, manchmal auch <lacht> peinliche Bilder, wenn ja. ich an irgendeiner Stelle mal vielleicht wirklich einen ganz blöden Bock geschossen habe. Ja, also ein Werk wird zu einer eigenen Persönlichkeit, mit der ich eine enge Beziehung pflege.
3: Entsteht da eine gewisse Trauer, dass sozusagen ja so eine Unbeflecktheit eigentlich dann nicht mehr möglich ist? Es ist ja das, die Resonanz des Menschseins, dass sie so akkumulierend ist. Ne? Also Wir können sozusagen ja. nicht hinter unser eigenes Erleben zurück.
4: Ich war wirklich traurig, als ich zum letzten Mal in meinem Leben eine Malersymphonie zum ersten Mal dirigieren konnte. Das war vor einigen Jahren die zweite Symphonie von Maler. Ich hatte auch das Lied von der Erde und das klagende Lied dirigiert. also ich wusste ich würde nie wieder in meinem Leben ein symphonisches Werk von Maler zum ersten Mal. Erleben. Und das war durchaus auch traurig. ja.
3: Vielleicht kennen Sie das Gedicht von Heine. Da schreit einer das Meer an mit all seinen Fragen und ist tief enttäuscht, weil nichts zurückkommt. Ja. Und ein Narr, schreibt Heine, wer da immer noch auf Antwort hofft. Hatten Sie solche Erlebnisse auch schon?
4: Als Interpret bin ich ja doch privilegiert gegenüber... Komponistinnen und Komponisten vergangener Generationen. Ein Franz Schubert. Seine Werke wurden ja in ihrer Vielzahl gar nicht aufgeführt zu seiner Zeit. Er war bitter arm. Er ist relativ früh gestorben. Es ging ihm offensichtlich gesundheitlich dann auch wirklich sehr, sehr schlecht. Das habe ich als Interpret glücklicherweise zumindest in der heutigen Zeit nicht. Deswegen vertraue ich darauf, dass meine Kunst, wenn ich nur lange genug warte, dann doch auch anerkannt werden wird.
2: Um das lange genug warten, damit haben wir natürlich heute sehr viel zu kämpfen gerade. Und Sie haben natürlich selbst mit dem Lockdown und mit der Schließung der Opernhäuser zu kämpfen gehabt. Aber Sie haben das Verstummen der Welt einfach nicht so akzeptiert. Sie haben dann Marina hm. Abramovic zur Hilfe genommen. The Artist is <lacht> Present und haben One-on-One-Konzerte an allen möglichen Orten in der Stadt veranstaltet. Wie war das?
4: Ein Musiker begrüßt einen Gast, man spricht nicht miteinander, man kennt sich nicht normalerweise. Man schaut sich eine Minute lang in die Augen, ohne zu sprechen, man schaut sich auch nur in die Augen. Also es geht nicht darum zu schauen, teuer sind denn die Schuhe, die derjenige trägt, sondern wirklich, was ist das für eine Persönlichkeit, in welcher Stimmung ist derjenige? Und dann entscheidet derjenige, der musiziert, für seinen Gast. Ich habe manchmal auch improvisiert und ja, also ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, also sehr oft waren bei mindestens einem der beiden Mitwirkenden ein paar Tränen dann sichtbar.
3: Auch bei Marina Abramovic sieht man ja wirklich die ganze Bandbreite der Reaktionen, die immer sofort wirklich sehr tief sind. Wie hat sich diese Resonanz verändert im Vergleich zum großen Resonanzkörper? Eins zu eins wird dieser Resonanzraum tiefer, breiter, dehnt er sich aus? Was passiert da?
4: Ich habe ja immer sehr gerne Kammermusik gespielt und komme ja vom Klavier. Das heißt, nach wie vor verbringe ich ja auch ganz viel Zeit allein mit meinem Instrument. Deswegen ist die Bandbreite für mich, die ich kenne, also von vielen, vielen tausenden Zuschauern, also wenn man bedenkt beispielsweise eine Fernsehübertragung, Eurovision bis hin zu null oder einem Menschen, das alles hatte ich davor erlebt. Aber tatsächlich war diese Situation, die Welt war stumm geworden ein bisschen. Und zum ersten Mal hatten einige von meinen Gästen wieder live Musik gehört, weil sie eben zu Hause vielleicht kein Instrument haben. Und äh, dieses Glücksgefühl, was sich dann auf mich übertragen hat, war schon sehr außergewöhnlich.
2: Wie Tino Segal in unserer letzten Sendung sagte, das ist wohl das Schönste, was ein Musiker erleben kann, oder? Dass wirklich zwei Seelen ins Schwingen kommen miteinander, oder?
4: Ja, und das Schöne ist ja auch da, äh, wir können ja Musik physikalisch beschreiben mit bestimmten Wellenformen, aber wir können sie tatsächlich eben auch auf einer ganz anderen Ebene beschreiben. Vielleicht nicht immer mit Worten, aber da ist etwas und da entsteht etwas, da, da funkt es, wenn man so will. Das kann nur die Musik erreichen.
3: Ja, dieses nah beieinander sein, so die Erfahrung von einem Verschmelzen oder so eine Einheit zu werden, das ist natürlich was, mhm. was gerade extrem fehlt. In den östlichen Traditionen glaubt man, dass Mantra, also heilige Klänge, einen mit dem Göttlichen in Resonanz bringen. Glauben Sie, dass Musik oder Klang heilen können?
4: Ja, das glaube ich nicht nur, sondern das ist auch durchaus wissenschaftlich <lacht> mittlerweile erwiesen. Die Musiktherapie hat da ja ganz, ganz viel dazu beigetragen. Und im Prinzip ist es ja auch ein Wissen, das ja auch schon in der europäischen Antike eine große Rolle gespielt hat, dass bestimmte Intervalle in Ihrer mathematischen Teilung, mathematisch beschreibbaren Teilung, eine Quinte, eine Quarte und so weiter, irgendetwas mit dem Kosmos. Zu tun haben.
2: Gerade dieses Erlebnis im Klang zu verschmelzen, sich aufzulösen. Sie haben diese erste Resonanzerfahrung vielleicht gemacht, als Sie unter dem Flügel lagen, als Ihre Mutter äh, Klavierunterricht gegeben hat. Wie war das denn für Sie?
4: Nach wie vor muss ich sagen, wenn ich mir meinen Schlafort <lacht> aussuchen sollte, ja, in einem Bett ist es meistens bequemer, aber <lacht> wenn ich einen anderen Ort aussuchen sollte, dann würde ich vielleicht tatsächlich unter einem Flügel oder vielleicht an einer Orgel oder so ja, eine Ruhestätte suchen.
2: Herr Mais, danke für das <lacht> wunderbare
3: Gespräch. Danke genau. Sehr.
2: Katrin, lange vor Corona hattest du ja auf der Bühne auch einmal eine sehr besondere Resonanzerfahrung.
3: Erzähl mal, was ist da passiert? Also ich stand auf der Bühne kurz vor Konzertbeginn und der Raum war komplett unaufmerksam und unkonzentriert. Und ich habe in so einem Impuls die Augen zugemacht und dann habe ich so in mich reingehört und dann stieg eine Songzeile von Amy Lou Harris auf. I went to the river, but the river was dry. I fell to my knees and I looked to the sky. I looked to the sky and this rain rain fell, looking for the water from the deeper well. Und dann habe ich einfach angefangen, diese Zeile leise erst vor mich hin zu singen, immer wieder, immer wieder, so mantraartig. Und als ich nach Minuten dieses Mantras die Augen geöffnet habe, war der ganze Raum geordnet und bereit für dieses Konzert, das eigentlich schon begonnen hatte. Wow. Das
2: heißt, du hast eigentlich dadurch, dass du Resonanz mit dir selber gefunden hast, erst die Resonanz mit dem
3: Publikum hergestellt. Ja, und es war wirklich so, wie so ein fast wie so ein Schockzustand. Was mache ich jetzt damit? Und dann diesen Mut zu finden, erstmal die Augen zuzumachen und nach innen zu schauen und zu schauen, was braucht es jetzt? Und dann dem auch nachzugeben. Und das war genau das Richtige. So habe ich dann Jahre später noch meine Konzerte eröffnet. Mm, das ist natürlich toll. Leider gibt es dieses Mantra ja nicht auf Platte. Aber vielleicht hast du einen Song, der so eine ganz ähnliche Atmosphäre widerspiegelt. Ja, auf jeden Fall. Der Song, den wir jetzt hören, heißt Lost Mind. Und da geht es auch darum, dieser eigenen inneren Stimme zu vertrauen, dahin zu gehen, wo das Leben ist. Wow.
2: Lass uns dahin gehen.
3: Lost Mind
0: Love.
2: Es gibt Künstlerinnen, die allein aus der Kunst Inspiration ziehen. Andere sind vor allem von ihrer Umwelt beeinflusst. Wieder andere verarbeiten Impulse aus der Lektüre, der Musik oder den Wissenschaften. Jorinde Vogt macht alles gleichzeitig und bringt diese Resonanz in ihrem eigenen Kosmos zum Schwingen. Willkommen, Jorinde Vogt.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Du hast mir im Vorgespräch spontan das Corona-Gedicht von Paul Celan vorgelesen. Und allein das war für mich schon eine wahnsinnig starke Resonanzerfahrung, wo ich doch so Ingeborg bachmann liebe. Und ich hatte das Gefühl, wir kennen uns ja gar nicht, aber da sitzen diese zwei Frauen spät am Abend verbunden übers Telefon und die Literatur in ihren Wohnungen in Berlin im Lockdown. Und dann hast du mir dieses Gedicht vorgelesen. Magst du mal erzählen, wie aus diesem Gedicht diese schöne Arbeit geworden ist, die du dazu gemacht hast?
1: Ja, ich habe schon länger hier eine, Arbeit, eine Fotoarbeit dazu gemacht, wo ich meine eigene Hand fotografiert habe, in der ein Blatt liegt. Und das bezog sich auf, eigentlich auf die erste Zeile von dem Gedicht von Paul Celan. Eben diese Zeile aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt, wir sind Freunde. Dieses, dass man überhaupt Freundschaft schließt mit einer Jahreszeit zum Beispiel, ähm, ist halt etwas, was, ich total, was so Frieden in mir macht. Ja, so eine Vorstellung oder warum mich dann so eine Zeit auch anspringt. Und ich sage, ja, das drückt jetzt genau aus in Kombination mit meiner eigenen Hand und einem ein Herbstblatt war das tatsächlich auch, also ein vertrocknetes Blatt, was dann zu dieser Arbeit führte.
2: Also das ist ja wirklich so diese Resonanz, genauso wie man es vorstellt. Du liest etwas und dann berührt es etwas tief in dir und du machst etwas Eigenes daraus.
1: Ja, also manchmal geht man auch auf die Suche nach Resonanz, beziehungsweise man muss ganz lange warten. Ich hatte das mit Musik, als ich zum, zum Luminato-Festival nach Toronto eingeladen war, über Beethoven die 32 Sonaten zu ja. arbeiten. Und natürlich hatte ich Kontakt zu Beethoven, weil ich den in meiner Kindheit sehr viel gehört habe, auch gespielt habe. Aber trotzdem, da jetzt eine künstlerische Arbeit zu, drüber zu machen, da geht es ja nicht darum, dass man eine Illustration macht oder etwas zu der Arbeit, sondern dass man tatsächlich Bestandteile aus dem Urtext, auch Wesensbilden sind für die Arbeit. Also es ist daraus, was komplett Neues ergibt aus der Bezugnahme. Um neun Monate habe ich ähm, probiert und gewartet, dass ich den richtigen Punkt finde, der auch meiner ist. Und dann irgendwann plötzlich zeigte sich das. Also was man vorher schon so merkt, man weiß, man, man hat was damit zu tun, sonst hätte man ja auch nicht Ja gesagt. Und dann muss man halt so ganz explizit rausfinden, was das denn ist. <lacht> also was ähm, einen mit Beethoven verbindet. Ja, und damals war das eben, ich wollte unbedingt über diesen, eigentlich so die innere Welt arbeiten, die eigentlich auch aus der Kultur, aus der Konzeptkunst, aus der ich komme, ist es schwierig gewesen, damals noch heute fast unglaublich sich das vorzustellen, dass das mal schwierig gewesen ist, weil heute die ganze Generation jetzt, die junge Generation spricht nur noch darüber hemmungslos. Aber <lacht> damals war das... Der Resonanzraum ganz, war noch nicht da, offensichtlich. Genau, es gab keine Wörter dafür und auf eine Art nicht wirklich so eine Berechtigung, das zum Thema zu machen und ich fand es aber so ganz dringend notwendig, ähm, auch für mich selbst. Ich wollte, dass mir das selbst auch was ganz Klares wird. Und es hatte auch so eine Dringlichkeit. Und dann habe ich einfach gesehen, das, was mich auch damals an Beethoven berührt hat, genau das ist es auch, um was es geht. Und es ist eben dieses enorme emotionale Spektrum, was äh, ja auch nichts vermeidet. Ja? Also da kommt auch alles Schwierige drin vor, genauso wie alles Weite und. Schöne.
2: Ja, das finde ich gerade interessant, wenn es darum geht, etwas in eine Form zu bringen, was vielleicht unaussprechlich ist, für das es eben keine Worte gibt. Das ist ja auch das Besondere an Musik, dass es Emotionen zum Schwingen bringt und so viele Ebenen, die so ein bisschen subkutan mitschwingen. Zum Beispiel Cornelius Meister führt die Johannespassion auf. Man kann das als musikalisches Element wahrnehmen und die Schönheit sehen, aber es gibt eben auch eine spirituelle Ebene, die sich heute gar nicht mehr so vermittelt, weil es diesen religiösen Kontext nicht mehr gibt. Würdest du sagen, es gibt... Etwas in der Musik, was man in der Kunst nicht ausdrücken kann?
1: Das würde ich nicht sagen. Wenn ich Musik höre, dann macht das tatsächlich Bilder in mir. Also ganz starke Bilder, als ob ich einen Film schauen würde. Und dann habe ich festgestellt, dass das also es ist auch eine Art der Synästhesie, dass das überhaupt nicht jeder hat. Jeder es können Leute auch ganz anders erleben.
3: Du nennst ja deine Arbeiten auch Partituren. Also du hast dein eigenes Notationssystem entwickelt. Und mhm. das sind sozusagen Zeichen in einer zeitbasierten, klaren Struktur, die individuelle oder emotionale Inhalte transportieren. Also bist du irgendwie auch eben eine Übersetzerin von dieser Synästhesie, oder?
1: Wenn ich die zeichnerischen Arbeiten Partituren nenne, dann liegt das daran, dass ich denke, dass eigentlich alles, was wir erleben, kann man verstehen, wie auch Musik entsteht. Also als etwas, was im übertragenen Sinne Musik macht. Und wenn man eine Partitur schreibt zum Beispiel für vorgestellte Inhalte, dann kann man natürlich sozusagen sich selbst dieses enorme Archiv, was man in sich trägt, von allem, was man bereits gesehen hat in seinem Leben, da ist ja nichts verloren, das ist alles in einem vorhanden. Und durch die Struktur, vor der man steht, ruft sich das wieder alles auf eine neue Art ab, weil man dann wieder verstehen will, was ist was. Und durch diese Rehierarchisierung sozusagen dieses Archivs bildet sich wieder eine Art neuer Sound, also wieder eine neue Vorstellung. Da passiert eigentlich genau dieser Prozess, dass man in Resonanz mit sich selbst geht und eben guckt, was passiert mit einem, wenn man das vor sich hat. Und das ist nicht nur bei Kunst so, das ist bei allem so. Aus, auf die Art und Weise interpretiert man auch Atmosphäre oder orientiert sich auch auf die Art und Weise in der Welt.
2: Wenn man deine Arbeiten anschaut, dann gibt es ja tatsächlich diese feste Struktur, diesen Algorithmus, dieses strenge Konzept. Aber trotzdem ist da Platz für Spontaneität oder Weichheit. Würdest du sagen, in deinem kreativen Prozess, dass du auch diesen festen Rahmen brauchst, damit darin sich sowas wie Spiel oder Intuition entwickeln kann?
1: Ich leite eigentlich alles, was ich tue, immer von der Logik eines Organismus ab. Und so ist es auch beim Körper, der hat auch ein Rückgrat, also etwas eine Knochenzusammengehörigkeit, die die Stabilität überhaupt möglich macht. Ja? Und darauf dann immer weitere Systeme, die das zusammenhalten und Übergeordnetes möglich machen. Ich
2: habe so ein altes Video von der gesehen von dir von vor zehn Jahren, wo du sagst, du musst in Stimmung sein, in guter Stimmung, es muss um dich herum ruhig sein, aber die Musik muss super laut sein. Ist das immer noch so?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Das liegt daran, alles, was ich wahrnehme, ist immer sehr intensiv und ich bin auch nie wirklich alleine beim Arbeiten. Ich habe zum Glück große Räume, weil auch andere da sind, die dann andere Sachen machen, aber und dann ist eigentlich dieser Moment, wenn man die Musik anmacht, dann hört man <lacht> nur noch die Melodie. Und das ist auch dann sozusagen das Einzige, auf was man, sozusagen, sensorisch reagiert. Und mich trägt das halt, diese, der Song, zum Beispiel auch in einer Art und Weise, dass mich das also ganz bewusst so konditioniert, gut drauf zu sein. Oder auf eine bestimmte Ebene zu kommen, an, auf der an dem Tag alles in Ordnung ist und von der aus ich dann sozusagen in Frieden meine Arbeit machen kann.
3: Wenn wir jetzt mal die Resonanz als Beziehung zur Welt verstehen, so wie der Soziologe Hartmut Rosa, dann passiert ja unfreiwillig mit uns gerade das Gleiche durch Corona. Mhm. Also unser Resonanzraum wird einfach drastisch eingeschränkt. Und, und wie hast du das empfunden?
1: Mich hat es sehr verunsichert. Ich weiß nicht, es gibt viele wichtige Punkte. Das eine ist das Kunstschaffen selber, das zweite ist aber auch das Publikum, mit dem man das teilt, diese Diskussion. Und das dritte ist, sind auch die Marktplätze natürlich, in denen das nochmal auf einer, ähm, auch international gezeigt wird, wovon ich auch lebe. Und die zwei wirklich wichtigen Positionen, die wurden halt einfach gestrichen. Ja. Und das hat mich natürlich verunsichert und ähm, auch auf existenzieller Ebene, weil ich dann wieder an so einen Punkt kam von so, okay, keine Ahnung, kann sein, dass das ich, dass ich, dass ich, dass jetzt hier alles beendet ist damit und ich die Kredite nicht mehr zahlen kann, das Atelier verliere, dann wieder so ganz von vorne anfangen muss. Das merke ich auch an irgendwie so einer Erschöpfung, die ich die ganze Zeit habe davon, dass man darauf Aufmerksamkeit und Wachheit verwendet.
3: Ja, da ist immer so ein ständiger Strom, der mitläuft. Ich glaube, das ist ein allgemeines Empfinden. Informiert das denn auch deine, deine Arbeiten im Moment? Ich glaube schon,
1: dass das die Arbeiten, die ich dann auch in der Zeit, als es begann, machte, die wurden plötzlich ganz ähm, streng und fast kristallin ja, von den Strukturen. Auch diese ganzen Schwünge und das Freie, Ausufernde, das war, ist da ja überhaupt nicht mehr drin vorhanden, sondern es sind nur noch rein, auch fast geometrische Bezugsräume. Also geht es sozusagen nur noch um Referentialität ausschließlich und ein Farbfächer, den ich mir gesucht habe in der Umgebung, an einem Baum oder einer Pflanze, an der ich vorbeigekommen bin. Und ich sehe das so auch bei, zum Beispiel bei meinen Studenten, wenn jemand Unsicherheit in sich trägt, dann arbeitet er oft sehr kontrolliert. Und das habe ich da auch gesehen.
2: Um dir eine Sicherheit zu suggerieren in der du dann arbeiten kannst.
1: Ja, es ist ja auch gleichzeitig die Lösung dessen. Ne? Ja. Weil sich in der Arbeit das zu tun, löst sich das dann zu einem bestimmten Amount sozusagen wieder ein im Leben, mhm. ja, wo es sonst nicht stattfindet. Ja,
3: ich finde das so spannend, was du über deine Lehrtätigkeit auch sagtest und dass du eigentlich nicht so ein richtiges Interesse an den Einzelgesprächen hast, sondern einen großen Wert auf die Gruppenerfahrung legst. Ich habe gelesen, die Resonanz in anderen Identitäten kennenzulernen, um die eigene Identität herauszubilden.
1: Ja, es, das liegt auch daran, dass so eine in, äh, Studentenschaft extrem international ist in, heutzutage und kommen aber auch aus verschiedensten Kulturen mit Kunst. Und zusätzlich haben sie auch noch diese Erfahrung der Immigration. Jetzt kommen die alle gleich zusammen mit dieser Erfahrung und gleichzeitig natürlich beim Kunstschaffen in eine Situation, wo sie alle diese Dringlichkeit in sich haben, neue Formen vor sich auszubilden, die kommunikationsfähig sind. Die Kunst ist ja Sprache im Sinne von, dass man versucht, etwas zu schaffen, was etwas formulieren kann, was mit den anderen Mitteln, die man hat, nicht geht.
2: Tino Segal hat das ja schön beschrieben. Was im Augenblick fehlt, ist das Schwingen mit den anderen Seelen. Also auch so dieses Eintauchen in Atmosphären. Nach dem Lockdown, wonach sehnst du dich eigentlich am meisten?
1: Ja, ich, ich freue mich auch auf große Feste. <lacht> oder, auf, oder diese Situation, dass man in einem Raum ist mit anderen, ohne dass man Angst hat dabei. Also es darf ja Angst geben, ist ja ganz natürlich und ist ja auch total, ist ja nicht grundlos. Man darf halt nicht krank daran werden, auch als Gesellschaft nicht. Und muss schauen, was gibt man dem als Gegengewicht. Man muss das Gleichgewicht jeden Tag herstellen zwischen Angst und Freude.
2: Jorin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. 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 Ulrike Dresner ist geradezu eine Resonanzbeschwörerin. Sie hört den Vögeln zu, der Musik, ihren Romanfiguren, dem Rhythmus und dem Klang der Sprache. Das Hin- und Herschwingen zwischen den verschiedenen Sprachen ist ihr Beruf und ihre Leidenschaft. Daraus schöpft sie Inspiration für ihre Geschichten, Romane und Essays. Und mitten in diesem merkwürdigen Corona-Sommer dieser resonanzarmen Zeit ist ihr neues Buch erschienen, ein Roman über einen Künstler, der kein Künstlerroman ist, aber doch erzählt, was uns hier brennend interessiert, nämlich wie ein Kunstwerk entsteht. Willkommen, Ulrike Dresner.
5: Hallo. Hallo. Hallo.
2: Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Sie mir einmal erzählt haben, wie Sie als Studentin Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg in einer ganz rauschhaften Nacht durchgelesen haben und auch Ihre erste Begegnung mit Hölderlin, das hat Sie wie vom Donner gerührt. Kann man
5: sagen, Frau Dresner, Resonanz hat Sie zur Schriftstellerin gemacht? Ich finde, dass da sehr viel Wahres dran ist. Was ist denn diese Resonanz dann? Also dass etwas Eigenes in Schwingung gerät, in Antwort auf die Welt, groß gesagt, in diesem Fall konkret auf einen Text. Und wenn ich an mein Schreiben denke, natürlich auch in Resonanz tatsächlich, in Antwort auf Menschen, auf das, was, was ich höre, was ich wahrnehme. Ich glaube, dass das eigentlich ein gutes Wort wäre, um dieses Wort Inspiration zu ersetzen. Ich fand ja. das immer so ungreifbar. Und es hat mich immer auch geärgert, dass Inspiration irgendwie durch, durch Musen verkörpert wird, die Männer küssen. Das <lacht> fand ich irgendwie ausschließen. Interessant
2: ist ja, dass Inspiration von dem Geist kommt, von dem Atem. Aber was Sie beschreiben, ist ja wirklich eine ganz körperliche Erfahrung.
5: Ich empfinde das Schreiben wirklich als etwas mit dem Körper aufnehmen und durch mich selbst hindurchgehen lassen. Und äh, Sprache ist ja gesprochen ursprünglich sozusagen. Wir hören uns selbst darin, der Körper gerät in Bewegung. Der Atem bestimmt, was geschieht. Die Stimme selbst ist ja etwas körperlich-geistig Gemischtes. Und die Literatur war ja auch von ihrer Herkunft her immer etwas in einem gemeinsamen Raum, wo sozusagen der ganze Körper, also die Menge der Körper in dem Raum, in Bewegung versetzt wird. Und wir spüren das natürlich am deutlichsten, was weiß ich, wenn man vor irgendwelchen Bässen sitzt, da spürt man das ja körperlich, wie die ankommen. Aber in feinerem Maß gilt das natürlich auch für alle Schallwellen, auch
3: für die das bedeutet also, wenn man, wie Sie Bücher schreibt, die andere tief berühren, dass man auf besondere Weise mit der Welt mitschwingt oder schwingen sie dann tiefer mit sich selbst? Das kann ich gar nicht
5: unterscheiden. Also es für mich eine paradoxe Erfahrung geradezu beim Schreiben. Zum einen, dass ich sozusagen ganz da bin, ganz konzentriert, aber zugleich eben auch versinke in, in dieser Welt, die da entsteht. Also wenn man jetzt an einen Roman denkt, da ist ja eigentlich nichts. Manchmal schrecke ich danach sozusagen. Da war nichts, da ist einfach gar nichts. Und alles, was dann kommt, entsteht ja nur in Anführungszeichen durch die Wörter. Und wenn ich das aber schreibe ist das für mich real. Ich bin da drin und bin ganz konzentriert und versunken, wenn man so möchte. Aber gleichzeitig bin ich gar nicht da. Also ich löse mich auf. Ich, ich lasse diese Figuren sozusagen in mich einwandern. Ich, ähm, ich bin nicht richtig ich. Und am Anfang, als ich das noch nicht so gut kannte, äh, wie nach all den F Jahren des Schreibens jetzt, habe ich immer einen Fehler gemacht. Also ich sitze da, arbeite und dann hat das Telefon geklingelt. Und was habe ich gemacht? Ich habe abgehoben. Und dann hat irgendein Mensch gesagt, wer er ist. Und ich habe nicht verstanden, wer dieser Mensch ist, bis ich merkte, oh halt, da ruft jetzt nicht jemand aus dem Roman an, sondern das ist die andere Welt. Und dann habe ich noch eine Weile vor mich hingestottert, bis ich wieder aufgetaucht war. Es ist wirklich ein ganz spezifischer Zwischenzustand und ich finde das ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, weil so oft wird gedacht bei Literaturen, ja, man schreibt halt ab sozusagen, was da draußen passiert. Und tatsächlich ist es aber schon dieses Abschreiben gibt es nicht, sondern ich würde mal sagen, Sprache ist eine Literatur der Response, also Response das Respondere, das Antworten tatsächlich. Ich nehme ein Wort als meinen Ausgangspunkt, ein Wortding und gebe etwas hinzu, verändere es, lasse es durch meinen Körper, durch mein Leben, durch meine Erfahrungen, meine Gefühle wandern und warte auch darauf, schaue selbst zu, sozusagen mit, mit Spannung und Interesse, wohin mich das führt. Das ist ja auch für mich ein Erkundungsgang, ein Finde- und Erfindungsgang in einem. Sie schicken
2: sozusagen Wörter, sprachliche Bilder in den Kopf oder in die die Seele, wenn man so möchte, eines unbekannten Menschen. Und dann schwingt da irgendwas anderes mit, wenn diese andere Person empfänglich ist. Spüren Sie diese Verbindung
5: mit der Leserin, während Sie schreiben? Da weniger, aber ich spüre sie natürlich in dem Moment, wo ich auf einer Bühne stehe, in einem realen Raum idealerweise. Nicht mit digitalen Menschen vor mir, sondern mit warmen Körpermenschen vor mir. Wenn man da etwas vorliest, dann spüre ich sehr genau, was da ankommt. Also ich spüre das quasi als Dichte des Raums, als Konzentration, manchmal auch wirklich so als emotionale Welle. In dieser Schleife der Resonanz gibt das Publikum mir dann wie ein Instrument eine Antwort darauf, ob dieser Text dicht genug ist zum Beispiel ja, oder ob die Spannung doch hängt. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Aspekt ist von Resonanz, nämlich dass sie Freiheit voraussetzt, einen Freiheitsraum. Als sie aus ihrem strengen Elternhaus in die Schule kam, haben
2: Sie erstmal gar nicht gesprochen. War das auch so eine Art Resonanzverweigerung? Andersrum
5: gedacht. Resonanz nicht zu erlauben, ist ein Herrschaftsmittel. Man muss souverän sein, um Resonanz zuzulassen. Warum haben autoritäre Regime so viel Angst vor der Literatur? weil sie fordert diese Resonanz. Wenn ich Resonanz unterdrücke, unterdrücke ich sozusagen das Freiheitsmoment derjenigen, die mir gegenüberstehen und lasse nur zu, was, was vorgefertigt ist. Mir wurde das so deutlich in der Arbeit an dem Schwitters-Roman, dass das natürlich so dieses Beängstigende an der Kunst ist und das Großartige und auch das wirklich schützenswerte Gut, dass sie uns zu so dieser Freiheit der Begegnung mit der Welt aus unserem eigenen heraus auffordert. Wenn
2: ich da mal kurz einhaken darf, diese Geschichte von Schwitters. Also es geht um Kurt Schwitters, der vor den Nazi, nach Norwegen flieht und dann weiter auf die Isle of Man in Kriegsgefangenschaft gerät und schließlich in England landete. Und er hat dann getrennt durch diesen Streifen mehr zwischen sich und seiner Heimat, auch seiner Sprache, vielleicht sogar auch sich selbst, aufgehört, schriftstellerisch zu arbeiten und hat sich ganz konzentriert, bildender Künstler zu sein. Also im Prinzip ist das eine Geschichte des Resonanzverlustes, oder?
5: Ja, auf der einen Seite, abgeschnitten von seinem Sprach- und echo raum der deutschen Sprache kann er eigentlich nicht wirklich weiterschreiben. Er versucht es auf Englisch, aber kommt da kauft keinen Zweig, geschweige denn einen grünen Zweig. Aber er arbeitet weiter in der bildenden Kunst und tut das auch sehr, sehr gezielt mit einem inneren Anliegen. Nämlich ich muss, obwohl ich krank bin, obwohl es mir schlecht geht, ich keinerlei Geld habe, ich einen Verlust nach dem anderen erlebe. Ich muss weiterarbeiten, damit Hitler mit seinen Schergen und ihrer Idee von entarteter Kunst, Anführungszeichen, damit es ihnen nicht gelingt, uns die Eigenheit
3: und die Freiheit und die Erkundung von Welt, die durch diese Kunst geschieht, uns das zu verbieten. Dann ist ja Schwitters auch ein Roman über die Kraft der Kunst in schwierigen Zeiten. In solchen befinden wir uns ja gerade auch. Was haben Sie denn beim Schreiben von Schwitters gelernt? Der ist ja zum Glück fast fertig geschrieben
5: gewesen, als die Pandemie ausbrach. Ich habe aber gemerkt im Gefolge des Erscheinens, dass mir die resonierenden Begegnungen mit dem Publikum fehlen. Hm. Es gibt Lesungen über digitale Formate und danach ist dann aber immer dieses Moment, man schaltet aus und dann man klatscht so ab, zurück in dieses Zimmer, in dem man sitzt, zu Hause, wo normalerweise Austausch stattfände. Ja, das merke ich jetzt so auf die Dauer vor allen Dingen, dass mir eigentlich an der Schreibwurzel etwas fehlt, das ich als Resonanz bezeichnen würde. Ich habe eine Tochter und die muss immer in die Schule und dann gehe ich normalerweise um halb acht quasi sofort ins Café und um mich herum füllt sich der Raum mit Stimmen und die sind eigentlich das, wo ich dann anfange zu schreiben. Also quasi aus dem Rauschen der Sprache heraus. Wenn Sie von
2: Stimmenraum sprechen, gerade dieses Hin- und Herschwingen zwischen den Stimmen, zwischen den verschiedenen Sprachen, das ist ja anders als bei Schwitters, bei Ihnen etwas ganz Belebendes. Sie haben ja lange in England gelebt, Sie haben sogar einen Roman auf Englisch geschrieben und den dann auf Deutsch noch einmal neu geschrieben. Also der Sprachwechsel scheint Ihre Kreativität wirklich zu befeuern.
5: Vielleicht auch, weil es am Grunde sozusagen liegt, meine Anfänge als Schriftstellerin. Ich habe in England die Anfang 20 ordentlich Englisch gelernt, kam zurück nach Deutschland. Vor diesem Hintergrund, diesem Klangraum und Lebensraum und Gefühlsraum Englisch empfand ich wirklich Abstand diesem Deutsch gegenüber und hatte so Fremdheitserlebnisse. Und das war der Moment, als das in mir schlummernde, als es wieder aufwachte. Und ich anfing mit dem Blick von außen, mir diese Sprache wirklich, nochmal neu zu erschreiben. Im Englischen gibt es ja das Wort relationship, das finde ich auch sehr lustig, weil also die Engländer, diese die alten Seefahrer, ja, die fahren mit so einem Boot ständig hin und her <lacht> und verbinden sich dadurch und so ähnlich fühle ich mich immer unterwegs zwischen, zwischen der englischen Küste und der deutschen und schippere über den Ärmelkanal.
2: Dieses in Beziehung sein zu jemandem, der eine andere Sprache spricht oder vielleicht auch gar keine, ich finde bemerkenswert, was Sie über die Beziehung zu Ihrer Schwester in
5: ganz jungen Jahren erzählt haben. Mein meine Schwester war eine Frühgeburt und hatte einfach Entwicklungsverzögerung. Und das betraf auch das Sprechen. Und sie sprach, aber niemand verstand es, auch meine Mutter nicht. Und ich musste immer übersetzen, weil ich erstaunlicherweise das verstand. Ich denke tatsächlich, da fing irgendwie nochmal ein Eintauchen ein in so ganz verschiedene Arten von Sprachlichkeit, wozu die Körperlichkeit gehört, aber auch die gefühlte Nähe. Und dann ist man plötzlich so ein Glied dazwischen und verwandelt das eine in etwas anderes. Sie sprechen von diesen beglückenden
2: Resonanzerfahrungen. Kennen Sie das denn auch, dass einfach nichts zurückschwingt?
5: Und was hilft Ihnen dann? Ich denke, solche Erfahrungen kennt man notwendigerweise als lebendes Wesen. Und am schlimmsten ist das für mich immer gewesen in der Form, die man Liebeskummer nennt. Ich habe mühsam gelernt, sowohl in diesem Bereich als auch beim Schreiben, dass dann nichts hilft als Warten. Oder zur Seite treten. Und wenn das Leben weitergegangen ist und die Zeit weitergegangen, dann gibt es manchmal sozusagen eine Tür, wo vorher keine war und ich komme weiter. Was ich noch kenne, sind so Erstarrungen. Also Resonanz setzt ja eigentlich Schwingung voraus, ist Bewegung. Und dann gibt es aber auch Phasen der Erstarrung und Phasen der, der Verwandlung. Wirklich schmerzliche Verwandlungserfahrungen, die man Krisen vielleicht nennen würde ich erinnere mich an eine mit ungefähr 30 und da konnte ich ein halbes Jahr lang überhaupt nicht schreiben und wusste auch überhaupt nicht, was ich tun soll. Und dann verging die Zeit und ich habe verzweifelt versucht, noch ein bisschen Geld zu verdienen mit anderen Dingen. Und dann tauchte ganz allmählich das Schreiben wieder auf und hatte sich vollkommen verändert. Also da hatte ich mich aus einer Beziehung gelöst und das hat eine solche Verwandlungen innerlich angestoßen, dass... Alles durch diesen Nullpunkt gehen musste. Ja? Pause machen. Pause ist, ist toll, wenn sie vorbei ist. Und ja drin ist Pause ziemlich schwierig. Unerträglich. Das ist, ja,
3: unerträglich. Und das ist ja auch gerade, wir befinden uns ja im Moment in einer scheinbar nie enden wollenden mhm. Zwischenzeit. Haben mhm. Sie denn für unsere Hörerinnen einen Tipp? was Sie tun können, wenn diese lebenswichtige Resonanz fehlt?
5: Also ich versuche mich selbst so durch diese Zeit, eine Energie zu erhalten, indem ich jetzt beschlossen habe, ich versuche einfach jeden Tag, mir gezielt irgendwie eine Freude zu machen. Ja, es kann irgendein Blick auf etwas sein, was auch immer. Und als das auch alles nichts mehr geholfen hat, habe ich letztes Jahr dann einfach mir gedacht, es ist so, wie es ist. Und jetzt merke ich plötzlich, ich habe vor Dingen, vor denen ich früher immer Angst hatte, aber von denen ich geträumt habe, habe ich plötzlich keine Angst mehr. Und dann habe ich einen Fallschirmsprung gemacht. Unglaublich. Wow. Und, das war ganz, ja, und das war ganz toll. Ich hätte es mich nicht getraut ohne Corona. Und das hat mich wochenlang getragen. Die Luft ist ja so verdorben. Ja? Die ja. Luft ist gefährlich. Andere Menschen sind gefährlich. Und da, da schnallt man sich quasi einen anderen Menschen auf den Rücken und saust doch völlig virenfreie Luft. Also solche, ja, solche Räume suchen. Es gibt sie auch noch auf dieser Erde, wo, wo man sich einen Moment lang entspannen kann, weil, weil das andere Adrenalin so wahnsinnig doch den Körper raus.
2: Ein ganz wunderbares Schlusswort. Es ist herrlich. Ganz herzlichen Dank, Frau Dresner. Danke
5: Ihnen. Herr, alles Gute. Dank.
0: come from a dream from blue powder
2: Das war Kreativbleiben im Stillstand zum Thema Resonanz. Mit Jorinde Vogt,
3: die sich mit lauter Musik ganz bewusst in Stimmung bringt. Mit Cornelius Meister, der auf die stärkende Kraft von Musik und Klang vertraut.
2: Und mit Ulrike Dresner, die jeden Tag aufs Neue die Freude sucht. Und mit Splendor von Kenichi in the Sun entlassen wir sie nun in die Nacht. In diesem Sinne... Bleiben Sie empfänglich. Bleiben Sie kreativ.
0: Oh,